0: Guten Morgen. Ich würde es ganz sagen, schön euch zu sehen, aber so viel sehe ich nicht von euch. Aber schön, dass ihr da seid. Ich bin Dirk, Pastor hier in der Gemeinde und freue mich wirklich, also ich freue mich auf die meisten Predigtserien, aber muss sagen, auf die freue ich mich ein bisschen mehr als auf die anderen, so also quasi 120 von 100, weil ich schon sagen muss, das Thema Gemeinde und wie Gemeinde aussehen muss, das dass sie ihrem Auftrag, dass sie ihrer Funktion, dass sie ihrer Bestimmung nachkommt, ist ein Thema, das mir schon am Herzen liegt. Und ähm, wie wie Maika das schon äh, super hingeführt hat, da wir uns sicher sind oder wir schwer hoffen, dass Gott 2024 noch was mit der JKB Treptow vorhat, wir aber nicht genau wissen, was das ist, dachten wir, hey, was wollen wir machen? Am besten ist, wir klären nochmal miteinander die Grundlagen. Weißt, so ein Prozess, der, wo man noch nicht weiß, wo man rauskommt, der kann ja auch super verunsichern. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken und uns eine gemeinsame Grundlage zu geben, wollen wir in den nächsten oder werden wir in den nächsten vier Wochen uns damit beschäftigen, was heißt es, Gemeinde zu sein? Und zwar nicht, was heißt es, Gemeinde zu sein, äh, was das Leitungsteam denkt oder was weiß ich wer denkt, sondern was entdecken wir im Neuen Testament? Was sind so die Grundlagen ähm, von Gemeinde? Und dementsprechend würde ich anfangen, euch zu fragen. Hä, ja, ich bin doch nicht das neue Testament, denkst du jetzt? Richtig, richtig. Aber es ist gut, seine eigene Meinung, seine eigene Position mal zu kennen. Ähm, was würdest du sagen, wozu gibt es die JKW Trepto? Wenn du neu hier bist, ist es wahrscheinlich ein bisschen eine Frage, die schwer zu beantworten ist, aber dann... Guck mal ins Blaue rein. Äh, für die, die länger dabei sind, dreht euch mal um. Vielleicht sitze ihr nach je, neben jemandem, der neu ist. Hey, dann äh, ist es an dir zuerst zu reden. Zwei Minuten, dreht euch nach rechts und links, zu zwei, maximal zu dritt, und äh, erzählt euch gegenseitig, was ist aus eurer Sicht der Grund, weshalb es, wozu gibt es die JKW-Treto? Eure Zeit dreht euch um, schnattert kräftig. Viel Spaß. So zwei Minuten sind schon rum und schön zu hören, dass ihr euch die äh, sofern ihr noch beim Thema seid, dass ihr immer noch drüber redet, weil das halt heißt, ihr habt was, ihr habt eine Meinung dazu und wahrscheinlich Erfahrungen und Ideen. Äh, wirklich super gut. Im Neuen Testament gibt äh, und ich, ich war versucht, jetzt laut abzufragen, was habt ihr entdeckt? Ich werde ihm widerstehen. Wir haben heute nach dem Gottesdienst JKB-Café. Hey, das ist der Platz. Diskutiert weiter und tauscht euch aus. Ich will hören. Im Neuen Testament gibt es mehrere Texte, in denen die Autoren zusammenfassen, wozu Kirche da ist, wozu es sie gibt. Und meiner Meinung nach ein besonders aufschlussreicher wird hier schon gespoilert. 2. Korinther 5. Verses 17 bis 21. Und bevor wir uns den genauer angucken, danke, äh, noch ein bisschen Kontext. Das ist der zweite Korintherbrief. Das heißt, es gibt einen ersten. Soweit richtig, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Vermutlich gibt es sogar einen dritten, und jetzt wird es verwirrend, der zwischen dem ersten und dem zweiten geschrieben wurde, der aber leider verloren ging. Das heißt, was unser zweiter Korintherbrief ist, ist eigentlich der dritte Korintherbrief, aber den zweiten kennt halt keiner mehr. Deswegen erster Zweiter. Und vor zwei Wochen hat Stefan gepredigt zum Jahresmotto. Alles, was er tut, geschehe aus Liebe aus dem ersten Korintherbrief und hat da uns ja auch, finde ich, eine super Übersicht gegeben über den ersten Korintherbrief. Und das war ja schon, wo Paulus den Korinther auch an ein paar Stellen die Leviten lesen musste, weil sie in der Gefahr waren, das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren. Zweiter Korintherbrief muss, also der, der verlorene, den nennt man den Tränenbrief. Der war auch noch mal so ein bisschen scheinbar auf die Zwölf. Und der jetzt zweite Korintherbrief hat, ich finde, einen anderen Grundton. Man merkt scheinbar, dass das wo, das warum auch immer, bei den Korinthern hat sich was verändert. Und Paulus schreibt jetzt noch mal so ein paar Grundlagendinge und setzt einen ganz anderen Fokus. Und in diesem ist jetzt unsere Passage relativ gegen Ende, wo er... Erklärt. Und jetzt gehen wir einfach mal durch, würde ich sagen, und entdecken wir was das. Also, fängt an mit Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Interessant. Wenn wir eins weiter, wenn wir schauen, er fängt an, wenn es um Gemeinde geht, nicht mit der Gruppe, sondern total postmodern mit Gehört also jemand zu Christus, also mit den Einzelnen, mit dir, mit mir fängt an. Und dann sagt er, was ist deine Identität? Wer bist du? Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann bist du ein neuer Mensch. Das steht nicht, dann könntest du einer werden oder dann solltest du einer sein, sondern unglaublich ermutigend, er spricht uns zu, wir sind eine neue Kreatur. Also ich finde eine gute Nachricht für alle die in ihrem Leben bisher gemerkt haben, ah, so 110% kriege ich es nicht auf die Reihe. Hier und da ein bisschen Scheitern ist doch mit dabei. Für dich als Christ die gute Nachricht, du musst nicht dran verzweifeln. Es gilt über deinem Leben, wer bist du? Du bist in Jesus Christus ein neuer Mensch. Und dann auf das baut er auf, Vers 18. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Also, wem verdanken wir dies, dass wir eine neue Identität haben? Gott verdanken wir das. das er ist der Auftraggeber. Wenn wir uns heute anschauen, was ist der Auftrag der Gemeinde, dann wissen wir den Auftrag geben nicht wir uns. Auch das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten rausbekommen, das ist immer auf dieser Matrix es muss sich mit dem Auftrag decken, den wir von Gott bekommen haben. Und wozu? Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Also wenn du denkst, hey, meine Nachbarschaft ist das Limit der Beauftragung, die Gott dir gibt. Glaube ich nicht. Kann vielleicht der Anfang sein. Und dann, genau. Durch Christus hat er uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Und das ist... Ah, das ist, ich, ich liebe diese Übersetzung, weil die verständlich ist, aber in Lutherdeutsch ist es noch ein bisschen mehr auf den Punkt. Was ist denn diese Botschaft? Und da steht, äh, in Lutherdeutsch, durch Christus hat er uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Was ist der Auftrag? Es ist ein Dienst der Versöhnung. Das heißt, um das rum wird es sich drehen, was der Auftrag der Gemeinde ist. Und das ist ein Dienst der Versöhnung, das Versöhnung, was erstrebenswert ist, was Wichtiges ist, ist. Ich glaube, das erkennen wir, egal wohin wir schauen. Ob wir in die Welt schauen, Ukraine, Russland, oh, wie schön wäre es da, Versöhnung zu haben. Ob wir doch nach Deutschland, Berlin schauen, ähm, Stichwort Spaltung der Gesellschaft, oh, wie schön wäre es, wenn es Versöhnung geben würde zwischen den Lagern. Wenn wir in die Schule gucken, äh, Stichwort Mobbing, äh, in die Familie rein. Überall sind wir Menschen, denen Versöhnung gut tut die Sehnsucht nach Versöhnung haben und ich glaube überall lohnt es sich, dass wir uns für Versöhnung einsetzen. Ja klar, die Versöhnung super gut, aber wie, wie sieht das denn jetzt konkret aus? Ja, worin besteht die Versöhnung? Und das geht ja hier dann so weiter, Vers 19 und so lautet sie die Versöhnung, die Botschaft der Versöhnung. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen. Kleines bisschen Nerdwissen, Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen. Wer ist Jesus Christus? Das ist hier Jesus Christus. ja, ähm, Guter Mensch, Prophet, Lehrer. Alles richtig. Das Entscheidende ist aber eines mehr. Paulus sagt, Gott selbst wird Mensch als Jesus Christus. Das heißt, Jesus ist Gott. Aber das nur so als Land. Ähm, dann geht es ja weiter. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Lasst euch versöhnen. Das müsste auch farbig markiert sein. Lasst euch. Ne? Noch eins weiter? Habe ich gesprungen? Das hier unten? Ah, super. Ähm, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist passiv. Auch im Griechen, also im Originaltext. Ich finde ein, ein toller Hinweis. Wer macht diese Versöhnung? Bin ich das? Bist du das? Die Versöhnung, die immer anfängt zwischen, zwischen Gott und Mensch, weil das die entscheidende Ebene ist, das ist eine Versöhnung, die von Gott geschaffen wird. Die musst du nicht machen, die muss ich nicht machen. Vermutlich, wir können die gar nicht machen. Das ist was, was, was Gott schafft. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir es annehmen. So ein bisschen wie bei einem Geschenk. Ähm, letzter Geburtstag erinnere dich, wie viel Geschenk hast du bekommen? Hast du das bekommen, was dir gefallen hat? Ich schon. Wer hat das Geschenk besorgt? Nicht ich. Wer hat das Geschenk angenommen? Das war ich. Genauso mit der Versöhnung. Die kannst du nicht machen, die musst du nicht machen, aber du musst sie annehmen. Nur dann hast du was von ihr. Nur dann schafft sie Frieden, schafft sie das Potenzial. Und ich denke, das ist ein Schlüssel für Versöhnung in dieser Welt. Die entscheidende Ebene ist die zwischen Gott und uns. Und wenn da Versöhnung geschaffen ist, dann setzt das die Kraft frei, um Versöhnung zu schaffen. Zwischen mir und mir. Und zwischen mir und den Menschen um uns herum. Ich glaube, wer, wer nicht im Frieden mit Gott ist, wird, wird Mühe haben, Frieden mit sich selbst zu schließen. Und Frieden mit den Menschen um sich herum zu schließen. Und wie ermöglicht Gott diese Versöhnung? Ganz praktisch, Vers 21. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das ist dieses... Ganz schlichte, alte, schöne, kostbare Evangelium. Dass Jesus Christus, Gott in Menschform, ohne Sünde gelebt hat, ohne Schuld, am Kreuz gestorben ist, da unsere Schuld getragen hat, auf sich genommen hat, beerdigt, am dritten Tage auferstanden. Das, was wir in Ostern feiern und damit das Potenzial geschaffen hat, dass uns vergeben ist. Dass wir versöhnt sind mit Gott und daraus auch mit der Welt. Ja, das ist der Auftrag, diese Versöhnung bekannt zu machen. Das ist der Auftrag, aus dem raus, äh, die zwei JKWs entstanden sind. Vor vielen Jahren in, in Hellersdorf, inzwischen in, in Lichtenberg, dann etliche Jahre später hier in Johannistal, in Treptow. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, das war... Ich bin meinem Insta-Account ganz zurück. Und habe das älteste jkb bild genommen, das ich gefunden habe. Wir haben schon immer gepruncht dem Gottesdienst. Das sieht aber schon ein bisschen anders aus als heute. Und nicht nur, weil die Leute, die da drauf sind, inzwischen grauer geworden sind. Sondern die Klamotten sind anders. Das verändert sich unglaublich viel. Und, und das ist mir total wichtig für die kommende Zeit. Der Auftrag, den Gott uns gibt, der wird sich nicht verändern. Hm. Der bleibt dasselbe, vom Anfang bis zum Ende. Hat jemand gefunden, den ihr kennt? Wen? Ja, ich frage mich, ist das links Lüdi? Ja, ne? Und da hinten Fred. Ja, wer Robert kennt. Ach. Aber die Form wird sich immer weiterentwickeln. Der, der alte Kern bleibt gleich, der Auftrag bleibt der gleiche. Aber das, wie wir ihn ausleben, wird sich immer weiterentwickelt. Das ist das, was man in der Theologie Kontextualisierung nennt. Ähm, die Leitfrage, unter der die JKBs entstanden sind, das Bild müssen wir jetzt wegmachen. Sonst. <lacht> äh, danke. Die Leitfrage, unter der die JKBs entstanden sind, ist, wie muss Gemeinde aussehen, dass sie diesen alten Auftrag so lebt, dass eine junge Generation ihre, die Kostbarkeit und den Schatz für sich entdecken kann. Und mein Wunsch ist, dass wir das immer wieder neu durchbuchstabieren. Aus dieser Leitfrage raus, wie muss Gemeinde für eine junge Generation aussehen, sind dann auch die Grundwerte entstanden. Leben feiern, Freunde finden, Gott begegnen, ähm, zum Besten der Stadt. Ja? Weil das ganz viel trifft und die Uhr sagt mir, dass ich nicht viel Zeit habe, für jedes einzelne das anzugucken. Aber dieses Leben feiern, das ist was, was zu tiefsten in Gottes Herzen ist, da das Leben geschaffen hat. Und das finde ich auch gut zu Berlin und zu einer jungen Generation passt, die es liebt zu leben und zu feiern. Also sprich, wie sieht das heute aus, 2024, 2025, 2026, dass wir als Gemeinde das Leben feiern. Das zweite, Freunde finden. Hast du Sehnsucht nach guten Beziehungen, nach kostbaren Beziehungen? Ich schon. Fällt das immer leicht? Meiner Erfahrung nach nicht. Aber das ist was, was ein Kernwunsch von, von Gott ist, dass Beziehungen gelingen. Und gerade, ich glaube, in, in, Berlin fällt uns das nicht immer ganz leicht. Und wir erleben viel, wo Beziehungen zerbrechen, auseinandergehen und wir oder Menschen um uns rum drunter leiden. Und ich glaube, die Verheißung, die Gemeinde hat, ist, ein Ort der Heilung und der Heimat zu sein dass wir als geistliche Familie miteinander unterwegs sind, dass man Freundschaften finden kann, dass man verlässliche Beziehungen finden kann. Bis hier das von allein? Nee. Bis hier das ohne blauen Flecken und Kratzer? Ich glaube auch nicht. Aber auch gerade da ist ja das Geheimnis von Gemeinde und von Evangelium, dass da, wo Scheitern ist, Versöhnung klappen kann, gelingen kann, die von Gott kommt und sich zwischen uns Menschen ausbreitet. Wenn Gott begegnen? Ah, zu, zu Freunde finden noch begegne immer wieder Leuten, die sagen, hey, ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und so richtig Anschluss, ich habe das Gefühl, ich komme nicht so richtig rein. Und es beschäftigt mich wirklich, weil ich denke, hey, woran liegt das? Ähm, ich habe keine perfekte Antwort. Ich würde dir den Ball gerne ein bisschen zuspielen, als jemand, der das so wahrnimmt und sagen, überleg dir, was bräuchtest du, damit es sich anders anfühlen würde, damit du es anders erlebst. Und dann von anders zu gestalten. Ob das eine Kleingruppe ist, Katharina unterstützt sich immer gern beim Start von einer neuen Kleingruppe, was braucht, um ein paar Leute zusammenzubringen, um miteinander zu leben. Ob das Mitarbeitende im Team ist, das ist mein Weg, mit, mit Leuten zusammen was zu gestalten. Ich finde, das verbindet und da wachsen Freundschaften auf dem Weg, was Sinnvolles zu machen. Ähm, was auch immer es ist, aber hab den Mut und ich spreche dir die Freiheit zu, was zu gestalten in dem gesunde Beziehungen zusammenfinden können. Genau. Leben Fall Freunde finden, Gott begegnen, im Gottesdienst, klar, in der Teen -Time, in Next Gen, in Friends, in Kleinkum, alles klar. Das sind hoffentlich alles Orte, wo wir Gott begegnen, wo wir auch bewusst uns ja Zeit nehmen, um anzubeten. Aber die Idee der Kapitrito ist, dass Gott begegnen was es ist, das weit darüber hinausgeht. Weil wir glauben, dass Gott nicht nur in Veranstaltungen gegenwärtig ist, anwesend, sondern überall in der Stadt überall im Leben, sodass wir eine Haltung einüben möchten, überall damit zu rechnen, dass Gott Menschen begegnen möchte. Ob das jemand ist, der schon lange mit Jesus lebt oder jemand ist, der im Moment noch davon ausgeht, dass es Gott gar nicht gibt, das ist gar nicht entscheidend, aber ich glaube, Gott möchte den Menschen begeg begegnen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da steht eine Sehnsucht von Gott drin. Er will dir begegnen und er will den Menschen um dich herum begegnen. Lasst uns wachsam sein, dafür beten und diese Gelegenheiten offensichtlich machen. Und als Viertes zum Besten der Stadt, das ist übrigens ein Wert, der war am Anfang nicht dabei, der kam über die Jahre dazu als Viertes, weil wir gemerkt haben, wir wollen es formulieren. Wir sind bei dem übrigens auch noch so, der, der passt so vom Sprech nicht so richtig rein. Ne? Wir sind immer noch am Basteln. Wer eine gute Formulierung hat, äh, schickt mir eine WhatsApp, E-Mail, was auch immer, ein Buch oder sonst was. Nee, kein Buch, die sind so rein zu lesen. Aber was der Kern ist, Gemeinde ist nicht für sich selbst da, sondern dient den Menschen und der Not um ihr herum. Wir, wir sind als Gemeinde nicht für uns selbst da, sondern, das ist, da steckt der, der Leitsatz der Berliner Stadtmission, unserem Träger dahinter, Suche der Stadt Bestes. Das heißt, wir engagieren uns in unserem Umfeld, in Organisationen, um ein Segen zu sein. So. Auf dem Weg, rauszubekommen, was Gott mit uns vorhat, die Grundlage ist, es geht um Versöhnung. Das ist der Auftrag, den Gott der Gemeinde gibt. Macht die Versöhnungsmöglichkeiten bekannt. Auf allen Mitteln und Wegen. Auf dem Weg, das rauszubekommen mit euch, würde ich gerne nee, ähm, diesen Satz nochmal benennen. eine Um Einheit zu leben, sucht man nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern verfolgt gemeinsam die großmögliche Vision. Wenn wir miteinander jetzt auf dem Weg sind, lasst uns das ins Herz schreiben. Nicht einen Minimalkonsens suchen, wo können wir alle mitgehen und von dem her alles basteln, sondern von der größtmöglichen Vision ausgehen. Und die... Ob das die größtmögliche ist, weiß ich nicht. Aber mir, mir tut das Herz weh, wenn ich an Johannisthal denke: 21.000 Leute. Wenn ich an Baumschulweg 18.000, an Adlershof 22.000, an Oberschöneweide, an diese unglaublich vielen Menschen denke und jemand zu mir sagt: Es läuft schon alles. Ich glaube, unter diesen über 100.000 Menschen, es würde mich überraschen, wenn es nicht zahlreiche gibt, die Sehnsucht nach Versöhnung haben die Sehnsucht danach haben, Gott zu begegnen. Ob sie es so formulieren können, weiß ich gar nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es den Menschen gut tut. Und ich würde gerne mit euch Wege finden, wie wir da einen maximalen Beitrag leisten können. Als Gemeinschaft miteinander. So Dirk, und konkret? Ich würde so als nächstes konkretes zwei Sachen sagen. Am 25. Februar ist ein Gemeindeforum. Ich glaube, da werden wir uns hoffentlich mit vielen zusammensetzen und gucken, wie können wir auf dem Weg vorangehen. Bis dahin, Ende Februar, habe ich eine Bitte. Betet mit. Bete mit allein, vielleicht auch mit anderen zusammen, dass Gott uns gut führt und dass Gott die Möglichkeiten eröffnet und dir Zeit, vielleicht dir auch aufs Herz legt, was ist für dich dran in Gottes Auftrag. Deine Identität ist klar. Du bist Kind Gottes. Rauszukriegen ist, was ist dein Auftrag? Was ist unser Auftrag? Was hat er dir mitgegeben? Was hat er mir gegeben? Was hat er uns als Gemeinschaft gegeben? Lass uns den Himmel miteinander bestürmen. Und in allen also mein Vorschlag wäre, in allen Treffen, wo wir zusammenkommen, auch dafür zu beten. Jesus, zeig uns, was hast du mit uns vor. Ob das, und dann habe ich mal so eine Übersicht mitgebracht an... Man kann in der JKW unglaublich viel beten, unglaublich häufig. Es gibt verschiedene Brezel. Ich weiß gar nicht, ob die noch stimmen, so ganz genau. Also Brezel heißt morgens treffen, Brezel aufbacken und miteinander beten. Ja, kann auch anders machen. Es gibt Mittwochmorgens Online-Gebet. Es gibt Freitags, Mittags, Mittags-Gebet. -Mittags Wir treffen uns hier sonntags, vorm Gottesdienst, die zehn Minuten bevor der Brunch losgeht, immer hier, hier, um für den Gottesdienst Johannisthal Treptow zu beten. Herzliche Einladung. Komm zehn Minuten früher und bete mit. Weil wir brauchen es, dass Gott uns zeigt, wo er mit uns hingehen möchte. Habe ich was vergessen? Nee. Micha, Mathis, komm noch nach vorn. Weil wir genau mit dem jetzt weitermachen wollen. Nicht nur darüber zu reden, dass wir beten wollen, um diesen Auftrag neu zu entdecken sondern dass wir das konkret miteinander machen wollen. Eine Anbetungszeit, in dem wir Jesus in den Mittelpunkt stellen und ganz egal, wo du gerade stehst, ob du jetzt sagst, ach, ich bin schon lange Jörg dann das, was ich gesagt habe, war dann hoffentlich auch nichts Neues für dich. Ja? Ähm, dann bete ich dich noch einmal mehr. Raff dich auf, die nächste Etappe mitzuentdecken, was Gott mit dir, mit uns vorhat. Wenn du äh, das erste Mal hier bist und Christ bist, dann hast du jetzt gleich mal offene Karten gekriegt heute, Glückwunsch. Ähm, wenn es verwirrend war, komm nachher auf mich zu, ich erkläre dir gerne viele Details. Aber auch wenn du hier bist, das erste oder das fünfte Mal sechs Sechstchristlicher Glaube, ist das so ganz meins. Ich hoffe, das war eine Hilfe, zu hören, worum es wirklich geht. Es geht nicht um nette Musik, es geht nicht um nette Angebote, es geht um Versöhnung. Und die Welt hat nicht weniger verdient, als dass wir alles dafür einsetzen, dass sie versöhnt wird. Mit Gott und daraus mit sich selbst. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de